0: NRK
1: To herrer med store ambitioner og selvbilder i sorte dresser og brede smil møttes altså i går og i dag til samtaler i Vietnams hovedstad Hanoi. Vi snakker selvsagt Donald Trump og Kim Jong-un. Forventningene til dette møtet var på høyde med hårsveisene deres, men utover dagen i dag så sank også de. Asia-forsker ved Institutt for fredsforskning, Prio Stein Tønneson, du er med oss fra Burma. Hva sier du om utfallet av møtet?
2: Ja, det var jo en skuffelse for alle som tror på fredsprosessen i Korea, at de ikke kom frem til noen avtale. De skulle spist lunsj i dag, og det hadde en veldig god tone under middagen i går, og så ble det ingen lunsj. Trump och Kim Jong Un drog till vart sitt hotell och Trump hållten presskonferens där han förklarade at de til att det inte hade kommit fram till någon tillfredsställande avtale. Samtidigt är det lite grann en lättelse att han ikke gick till något angrepp på Kim Jong Un, men eh lovet att processen vill fortsätta genom förhandlingar.
1: Ja, det är hast, någon hastsägere om att cobba fram till en atomavtale. Så det ger i alla fall hopp om att de ska kanske mötas igen.
2: Ja, det jeg vil vel tro at forhandlerne, ikke president på presidentnivå, men utenriksministeren kommer til å føre forhandlingene videre, altså den amerikanske utenriksministeren Mike Pompeo, som tydeligvis rådet Trump til ikke å undertegne noen avtal i dag. Han mener at forhandlingene ikke er kommet langt nok. Det betyder da en stor skuffelse for de som håpet på at sultne nordkoreaner skulle få mat på bordet, som ble nevnt her fordi en anstøtt var nettopp Nordkoreas ønske om bli kvitt alle sanksjonene. Trump sier at han mer veldig gjerne vil gjøre slutt på de sanksjonene fordi Nordkorea har et stort økonomisk potensial. Men det lyktes altså ikke å få noe avtal i dag, og da kommer USA til å opprettholde sanksjonene og prøve å presse andre til å gjøre det samme. Mm.
1: Vi har også med oss Torben Henriksen i studio. Velkommen til deg. Du er landansvarlig for Nordkorea i Røde Kors, og, og du står nå på farten til å inn i Nordkorea i, i løpet av mars. Hva er det som venter å møte deg der?
3: Ja, dette er et arbeid jeg gjør gjennom Røde Kors, og jeg besøker prosjektene som vi støtter der. Og dette er livsviktige prosjekter for, på sultne nordkoreanere som bor på det nordkoreanske landsbygda. Det er et samfunn som har gradvis blitt rasert helt tilbake til fra slutten av 80-tallet. Vi ser nå at det er en andre generasjon sultne nordkoreanere som vokser fram, det er kortvokste. De har for lite og for dårlig mat.
1: Og du merker det på folka, på kroppene deres, at de har spist for lite over lang tid?
3: Ja, det kan vi se si at det er jo ikke noen grad overvekt i Nordkorea, og snarere tvertimot. De er jo tynne, og de gjør jo veldig mye manuelt arbeid. Landbruk er hovedprioritet der. Og de hakker i jorda og driver et jordbruk... Som, som vi ikke har sett i Norge på 150 år. Det er også plog og hakker og spader.
1: Hvorfor er matsituasjonen så prekær akkurat nå?
3: Nå er det ekstra vanskelig, og jeg ønsker bare å si det, at uansett hvor mye Nordkorea produserer, så vil de alltid ha for lite mat. Dette landet er ikke rigget for landbruksproduksjon. Men... I, ti I tillegg så er landet isolert, og så ble det rammet av både tørke og flom i fjor, som gjør at disse avlingene ytterligere er ytterligere redusert.
1: Og det er la borte mot halvparten av Nordkoreas 25 miljoner innbyggere som da er rammet av dette. Hvem er det som lider mest under situasjonen?
3: Det er kvinner, gravide kvinner, og det er barn som er på en måte er de mest sårbare, og som får for ensidig og også for lite, lite mat på bordet. Mm.
1: Gjennom Røde Kors sitt så har du besøkt alle deler av landet og kommet til kontakt med mennesker på landsbyen, som du sier. Og dette og den humanitære situation skal vi snakke mer om her i Eko, men vi skal ta et, et lite blick på disse møtene som nå, da Nordkoreas leder klarer å få til med... med USAs leder og vi kan snoke om vad disse møne kan ha og si for det innestækte af folket på kort og lang sekt for møtenne de dekke også i medier nordkoreansske medder.øslik det ut på Nordkoreanssk TV første gang, disse to karen møttes i Singapore i sist i juni. Jong som naven Singaporeng bo Kan b gå, dattte kan så sønnbandoen er i en, og høyere. Hva er det som er høyere? Høyere er høyere. Ja, Torben Henriksen, landansvarlig for Nordkorea i Røde Kors. Dette var da første gang Trump og, og Kim møttes, og du var i landet under dette første møtet mellom dem. Fikk nordkoreanerne på landsbygda også med sig disse TV-bilderna som vi hörte ljuden från här?
3: Eh ja, omicke direktet så var det rast ute med att informera om om møtet, og och se utfallet av mötet filtrert genom en nordkoreansk eh, medevirklighet som eh, det är på det. De folk får folk få med sig detta och så utbalansbyggda. De kör runt mobile högtalare. Eh, Plassert på biler Det er master med megafoner Det er TV, radio, aviser Så dette blir kringkastet det når brett ut Men det er som sagt Filtrert og det er nøye koreografert Alt som kommer ut
1: Men de får se levende bilder av Kim
3: Det får de i motsetning til tidligere Og det er i seg selv Noe nytt Hans far Kim Jong-un Han ble jo presentert bare i stillbilder og uten tale Og møtene ble annonsert I lang tid etterpå så her ser vi en mer fremoverlent og ny dynamisk leder i Nord-Korea.
1: Og, og, og hvordan reagerer folk på det da? Synes de han er dynamisk og, og moderne?
3: Når den nye presidenten Kim Jong-un ble plassert inn, så var det faktisk et par nordkorene jeg snakket med som uttrykte. I nordkorene sammenheng viser det at vi hadde skepsis, og savnet den store var veldig til stede, den tidligere presidenten. Det er selvfølgelig noe man også er forpliktet til å si. Men de siste par årene så har de også gitt uttrykk og så uoppfordret om at den nye presidenten Kim Jong-un virker å være energisk og, og, og gjør mye godt for landet.
1: Mm. Jeg skal få presentere også vår tredje gjest i Eko. Uh, Morten Tråvik, du er med oss fra Bergen nå, har i mange år har tettebånd til Nord-Korea. I syv år så hadde du en helt unik stilling som autorisert kulturattasje der. Og I går var det premiere på en film om ditt siste kunstprosjekt i Nordkorea korea War of Art. Men uh, du har slått opp med Nord-Korea, i alle fall med regime. Uh, hva er det som har skjedd?
0: Ja, slått opp og slått opp. Jeg skal jo, som politikere pleier å gjøre, holde alle muligheter å åpne, men jeg har lagt det litt på is, kan du si. Og det var mange ting som skjedde. Det siste projektet, som da skildres i War of Art-filmen, som også vises i kveld på Cinematek i Oslo, var jo at det sammenfalte jo med forspillet til disse møtene som nå har funnet sted først i Singapore og Hanoi. Nemlig at Trump og Kim Jong-un var i en veldig heftig ordkrig. Klimaet var veldig, veldig spent og veldig, veldig dårlig Dette var høsten 2017 Og det toppet seg da Nordkorea, mens jeg var i landet Sprengte sin siste og største atomprøvesprengning Merket du det? Ja, hotellstengen min dirret i, i Pyongyang, som da er altså av etterskjelvet som spretter seg gjennom landet. Det er jo ikke et kjempestort land i overflate, Nordkorea, men likevel, det var jo 70 mil borte. Men vi merket det så vidt i Pyongyang. Ja.
1: Så da ble det lite litt skremt.
0: Uh, ja, jeg vet ikke om skremte ordet, men det var, det, det, akkurat det der med en dirrende hotelseng er jo kanskje litt mer sånn, okay, det kan ok, ting, ting man skal ha opplevd før man dør, uh, aktig. Men uh, det var mer selve stemningen i Nordkorea da som var veldig paranoid og veldig ubehagelig og egentlig mye mer kontrollert enn det noen gang hadde vært til då. Det var mye det som gjorde at jeg følte at uh, i mitt, min bransje som handler om å bringe in nye ideer til Nordkorea. Noe som landet trenger mer enn noe annet, tenk, mener jeg.
1: Men du har ikke sagt noe som gjør at vi ikke er velkommen der lenger?
0: De vil gjerne ha meg tilbake. De har kontaktet meg mange ganger og, og understreket at døren står åpen. Så, så det, er, det er meg som kniper litt igjen nå.
1: Mm. Du har jo stelt i stand flere kulturarrangementer og konserter i Nordkorea. Du har laget dokumentarfilm om det også. Er folk sultne på opplevelser utenifra? Er det de, de opptatt av omverdenen sånn som det Kim er?
0: Ja, det er jo litt sånn eh, som Torben Henriksen også eh, nevnte, at når man forholder sig til nordkoreanere, og dette er både det som ofte betegnes som vanlige nordkoreanere, og litt mer uvanlig noen koraner, altså de som styrer og ställer. Det jo det jo alltid to nivåer i en samtale. En ting er jo hva folk sier, og er forpliktet til å si. En annen ting er hva de gjør, og en tre ting er hva de ikke gjør. Og som besøkende utenifra, så må man lære seg til å danne seg et bilde bestående av alle de tre Eh, nivåene av, av informasjon og desinformasjon. Og det er veldig få koreanere jeg har hatt å gjøre med som ikke har satt pris på å samarbeide om å utvikle nye, prosje, nye kunstprosjekter og, og, og dra til Norge og oppdre her på festspillen i Bergen eller på teaterfestivalet i Trondheim og så videre. Så, eh, men det er klart at det er jo samtidig et veldig, veldig viktig å, å signalisere lojalitet til styresmaktene til enhver tid, så derfor kan han ikke skryte for mye av hvor fint vi har det i utlandet.
1: Mm -hmm. Du, vi skal jo bli bedre kjent med Nordkoreas indre liv i denne ekosendingen, men vi skal snakke litt mer om det som foregikk på dagens toppmøte mellom Kim Jong-un og Donald Trump. Den ene hersker over ett ganske absurd diktatur, og den andre er sjef for verdens mektigste demokrati, og det ble jo litt som vi trodde, at ikke kom så mycket mer ut av detta än posering og handhälsing og höflig smil. För tonen mellan de to har ikke alltid varit konstruktiv. Vi ska höra hur den amerikanske presidenten for halvt ett år sedan omtaltte Nordkoreas ledare från talarstolen
4: i FN. No one has shown more contempt for other nations and for the well-being of their own people than the depraved regime in North Korea. No nation on Earth has an interest in seeing this band of criminals arm itself with nuclear weapons and missiles. Rocket Man is on a suicide mission for himself and for his regime. The United States has great strength and patience, but if it is forced to defend itself or its allies, we will have no choice but to totally destroy North Korea.
1: Et hänsynslöst diktatur en gjäng med källtringar ett regime regim men raketmann på Selmaurs som vi må ödelägga om vi må sa USA:s president då inte akkurat diplomatisk uttryck men det var i september 2017 nu har Trumps uppfattning av Kim ändrat sig
4: drastiskt he gets along with them great yeah he's very smart great personality um he's funny and tough God negotiator. Sure he so
1: ja, Pippa till Trump har en lite annledes lyd idag. Jag kommer mycket gott överens med Kim, säger han då. Nordkoreas ledare är ifølge Trump ta väldigt smart. Han har en fantastisk personlighet. Han är morsom och tøff. och ja, då svarar presidenten på frågan, han är också hänsynslös, men det er la mange andra jag må deal med også. Asiaforsker ved institut for fredsforskning Prio Stein Tønneson, du er fortsatt med oss fra Burma. Dette møtet handlet jo i stor grad om Nordkoreas atomprogram. Men som i, i juni i fjor, så kom det ikke noe konkret ut av det nå. Tror du at dette egentlig er ett grejt utfall for begge to?
2: Nej det tror jeg ikke. Nordkoreanske medier hade slått opp veldig stort at Kim Jong-un reiste til Hanoi og sa at det var store forventninger. Så jeg vil nok regne med at skuffelsen er stor i Nordkorea. Vi har nå sett Trumps forklaring på at det ble brudd, men jeg har enda ikke sett reaksjonen fra Nordkorea. Det ble veldig spennende om det også vil være forsonlig. Det var jo også et tidspunkt i fjor hvor Trump brøt av kontakten og hvor det kom veldig forsonlige tilbakespill fra Nordkorea da, og så gjenopptok de kontakten igjen. Så vi kan kanske håpe på noe tilsvarende denne gangen.
1: Men, men hvorfor er, tror du nordkoreanene er skuffet? Hva er det de har ønsket sig.
2: Ja, de ønsker seg å komme ut av den situasjonen som Torbjørn Henriksen beskrev, og få slutt på sanksjonene, så at de kan få en ekonomisk utvikling. Og det er også noe som Kim Jong-un selv ønsker. Han har en så Byung-jin-politikk, som går ut på at du skal prioritere både militär, styrke og sikkerhet, og ekonomisk utvikling. Og han har sagt i sine taler att tur nå er kommet till den økonomiske utviklingen.
1: Men, men, og dette har også
2: Trump spilt opp till det også.
1: Men detta med sanksjoner, Tennyson, uh, vi hørte, har ikke hørt så mye at de har om det, men det, vi fick jo høre at det ikke kommer att bli någon så härlig uppheving av dessa sanktioner. Hur intresserad tror du Kim har varit i att i å snakke om den humanitära situationen inne i Nordkorea nå då? Är det väldigt lätt för han att snacka om? Då må han ju ta ett slags ansvar.
2: Ja, vi antar att han inte har snackat så mycket om den humanitära situationen, men att han har snackat med Trump om sitt ønske om å få til økonomisk utvikling. Det er en veldig nasjonal stolthet i Nordkorea, og et ønske om å visa at vi er liksom i fremst i verden på vise teknologiske områder. Og det ser ut til at Trump også har grepet. Så det var for exempel sånn at den nordkoreanske delegationen nå i Hanoi var på besøk i et vietnamesisk firma som ble startet for to år siden, og som samarbeider med Europa og USA om å produsere små biler for asiatiske byer og elektriske busser og slikt, og at dette var noe som man ville prøve å friste nordkoreanerne til gå in i noe tilsvarende. Og det tror jeg nok er attraktivt også for nordkoreanerne å prøve å få til noe sånt. Vi har jo sett Sør-Korea gå så langt forbi seg økonomisk på alle områder. Nordkorea var en industrinasjon på 60-tallet, og nå har store deler av befolkningen måttet gå tilbake til landbruk fordi at industrien har rustet bort.
1: Uh, Morten uh, Tråvik uh, du har jo vært mye inne i, i Nordkorea uh, det er jo snakk om fredsavtale her, å få et fred med USA og Sør-Korea uh, jeg vet at du var med på 60-årsfeiringen av det regimen kaller seieren over Sør-Korea og de amerikanske i uh, etter Koreakrigen som da er en årlig markering og en viktig bærebjørke i historiefortellingen om landet uh, hva vil egentlig en sånn fredsavtale innebærer for identiteten til Nordkorea?
0: Ja, det er nettopp det. Det er kanskje der jeg har ett litt annet bilde enn det Stein Tøndelsson legger frem. Jeg tror vel egentlig att situationen också efter detta lite misslyckade om man ska bruke det ordet eh möte i Hanoi passar eh den koreanska styresmakten ganska gott. Ehm jag tror nämligen att de är allra mest intresserade i status quo och sitter fast i ett litt sån omöjligt Umulig dilemma som handler om på den ene siden så kan det godt tenke seg en, en, en videre økonomisk vekst og det skjer en økonomisk vekst i deler av det, det nordkoreanske samfunnet nå. Men de vet samtidig at det, er, det krever en globalisering og det krever en påkobling, større påkobling med verdenssamfunnet og det står i direkte motsetning til regimen sin, mye av regimen sin legitimitet. Så som trusselen
1: vi, utenifra regler ikke, den, den er et grunnlag for eksistensen til regimen?
0: Nettopp. Det är Asterix og de tapper gallerne mot det mektige romeriket, så det er vi mot røkla. Og jeg har jo sagt det i, i ganske lenge at dersom USA og omverden virkelig hadde villet sette inn et støt som det nordkoreanske regimen vanskelig kunne hentet seg ifra, så burde det ha tilbudt fred betingelsesløst. Uten, uten betingelser. For, for da, da hadde veldig mye av um, legitimiteten til regimen blitt utfordret. Og det hadde vært utrolig spennende å se hvordan regimen skulle ha fremstilt det overfor sin egen befolkning. Så, og det synes også det er interessant. Nå har jeg bare så vitt sett på um, noen av nyhetsanalysene etter presskonferansen til Trump, men det tyder jo på, altså det jeg i hvert fall har lest, er at Kim krevde full stopp av alle sanktioner. Og, og det vet noen koreanerne selv er et helt umulig krav. Mm. Så, så det kan også tyde på at de har egentlig, um, egentlig så har ikke noen av sidene vært villige til å, til å gi noe substansielt i dørene. Og da har det jo tydeligvis gått sånn som det måtte gå.
1: Og imens så lider nordkoreanerne, de trenger vel mat mer enn våpen og militærparader nå, Torbjørn Henriksen i Rødtekors. Hvordan forklares hungersnødene og problemene i Nordkorea? Hvem har skillet?
3: Ja, det er i hvert fall ikke det nordkoreanske lederskap og regime som har. Det er eksterne faktorer som det pekes på. Det er først og fremst fortsatt USA, selv om den anti-amerikanske retorikken har tonet veldig ned. Uh, det er uh, Japan har en del av skyldet Og det skyldes på naturkatastrofer Og ikke minst sanksjonene Som rammer veldig bredt Og som rammer uforholdsmessig bredt uh, Humanitære leveranser skulle vært unntatt Fra, fra sanksjonene Men vi ser at uh, nå er det ingen som vil ta I leveranser til Nordkorea med Iltang uh, Og det betyr at uh, for eksempel Kirurgiske instrumenter ikke kommer inn uh, Fordi det er metall i disse instrumentene sammen med sykler, som skal gjøre at leger kan sykle rundt på legebesøk. Så det er net på dette nivået hvor også de internasjonale sanksjonene rammer. Så de rammer jo da ikke bare atomprogrammet og lederskapet, men de rammer jo befolkningen som trenger det absolutt mest.
1: Du var inne på da med medisiner nå. Hva slags hjelp er det disse 10 millionene som nå lider trenger?
3: Ja, de trenger eh, mat, eh, stabil mattilførsel og, og bedre mattilførsel. Eh, som sagt, så, de, de, de kan ikke produsere nok så, selv, så de er avhengig av leveranser utenifra. Og da har jo for så Kina vært en viktig eh, leverandør, både offisielt og uoffisielt. Eh, de trenger medisiner, eh, de blir syke av å spise lite mat, eh, og kommer da til et helsevesen som ligger med brokketrygg. Det finns ikke medisiner mange steder. Eh, medisinsk eh, utstyr er ødelagt, rustent eh, i de sykehusene er iskalle energimangel eh, det er en infrastruktur som har, har ikke vært eh, ved likehold på, på 30-40 år mange steder så det er utstillingsvinduer som mange kjenner til fra Pyongyang hvor byen skinner som aldri før står i en enda sterkere kontrast til det jeg ser på landsbygda, hvor det er status quo, og det er et, et landbrukskollektivmønster som vi ser fra, fra stalin i Sovjetunionen.
1: Uh, vi vet jo at, at selv om vi ser at Kim nå står og smiler og viser seg fram på, på TV og holder Donald Trump i hånda, så er han en diktator, og han har vist seg hensynsløst når det kommer til å holde på egen position og makt. Uh, menneskerettigheter er ikke regimets sterke sidestein Stein Tønnesån, uh, har, har dette vært tema under toppmøtet?
2: mänskligheter. det kom ett spørsmål under en pause tror jag det var til Trump. Nei, til Kim Jong Un så kom det et spørsmål fra en reporter om de hadde diskutert menneskerettigheter. Og da avbrut, da grep Trump inn og sa på, på en på Kim Jong Un så sine egne vegne at vi snakker om alle spørsmål. Men eh jeg tror nok vi må kunne si at her er det to ledere som møtes som hvor ingen av dem har noen spesielt er særlig opptatt av menneskerettigheter, så det har de neppe snakket noe særlig om.
1: Men er kravet om bedring av menneskerettighetene et uh, argument mot tilnærming og for videre sanksjoner, nesten?
2: Det er definitivt. Eh, menneskerettighetene er argumenter som brukes av de konservative i Sør-Korea og av avhoppere fra det nordkoreanske systemet, og også av konservative i USA for å hindre tilnærming. Så menneskerettighetsengasjementet er dessverre også noe som brukes politisk for å forsøke å hindre den typen tilnærming som kunne bringe fred og forbedring for den nordkoreanske befolkningen økonomisk og sosialt.
1: Mm. Nordkorea er ett lukka land, men men noen kommer seg ut. Da. Det finnes jo omlag 25.000 avhoppere i nabolandet i Sør-Korea i dag. Hva er holdningen der i Sør-Korea? Hva håper de på? vad har de, at det skal komme ut av disse møtene mellom disse to?
2: De fleste avhoppemiljøene i Sør-Korea vil være, eh, og USA og deres internasjonale organisasjoner, vil nok være glad for at det ikke kom noen avtal. Det har vært sterke advarsler fra deres side mot å inngå en avtale som forlenger livet til et brutalt eh, regime som underfriker befolkningen.
1: Ja. Mm. Landet opplever jo økonomisk fremgang. Du var inne på det, Morten Tråvik, at økonomisk fremgang det fordrer jo også en slags kontakt med omverden. Hvordan vil regimen regime balansere det?
0: Jo, alltså där där är det också en ett viktigt element i förhåll til, till det om att landsbygden som som Henriksen också pekar på ligger fortsatt på ett ett väldigt efterlägget nivå alltså nästan har falt tillbaka igen till ett slags sån preindustriellt eh, epoke men samtidigt så man ser Pyongyang i vart fall sån som Pyongyang och till en viss grad någon av de andra storbyarna har utviklet de siste ti årene, så har det, du ser veldig tydelig at det kommer fram, en har vokst fram en slags øvre middelklasse, veldig liten riktig nok. Vi, det, dette er hele tiden målt på Nordkoreas egne beskjedende premisser men en slags øvre middelklasse av folk med pengar, Dette er folk som, som regimet lener seg på. Dette er deres eh, baklands, så å si, som ikke er det aller överste skiktet med generaler og, og partielite. Men, men, men
1: regimet vil vel kanskje kontrollere hvor mye kontakt de har med omverdenen, da?
0: Jeg tror, at, jeg tror at, de, at den velstanden som nå er mulig å oppnå i Norge-Korea hvis du er en um, lojal partimedlem med gode kontakter i de statlige industrierne, for det, det er jo på, det er nemlig lov om ikke offensielt, så i praksis har det varit lov lenge å tjene penger for de med kontakter i Nordkorea. Vi ser også en slags grassrotskapitalisme som har vokst fram på landsbygder med salgsboder og markedsplasser i rykk og, og med to fram frem og tilbake, men likevel det har... Eh, Nordkorea er har mer kontakt med omverden eh, på speciellt grasrotplan spesielt da med Kina over altså grensen i nord enn det mange tror mm. men eh, du kan si at den, det store flertallet og de som Røde Kors og Torben Henriksen møter mange av på landsbygder, de er jo alt for kontrollerte og alt for skremte og, og uorganiserte til å kunne eh, utgjøre noen trussel politisk mot, mot regimet mm. de, de som skulle kunne gjøre det er den øvre og, og, og hva skal du si nest øverste eliten og de er godt de tas godt vare på mm. de bor i Pyongyang og de har etter hvert en viss velstand og er privilegierte nok og de aner nok også at det er bedre å vite hva man har enn hva man eventuelt ville få ved en gjenforening eller en åpning eller en forandring
1: ja. Torben Henriksen helt Tilslutt, vi har lite tid nå men du, du har jo møtt folk og vært spesielt opptatt av hvordan barn og unge lever på landsbygda hva er den sterke opplevelsen eller den sterkeste bildet du sitter med i dag derfra?
3: Ja, en de det är många särskilda upplevelser, men en som har gjort väldigt stort intryck är där jag møtte en en, en jente på 13 år. Eh så mycket yngrut eh troligt på grund av dålig kosthåll. Eh hon tog vård på sin mor eh på fulltid som var lå hjemme med en brukket rygg eh och hade legat där i flera år. Uh, og det, det illustrerer det mangelen på sikkerhetsnett også som er for, for disse nordkorene ute på landsbygda. Der er man priset seg selv nå i et samfunn som tidligere tok hånd om sine egne gjennom et, et, et velferdssystem uh, som, som vi kjenner herfra. Så, så det er uh, situasjonen for mange i Nordkorea.
1: Og er det godt at sånne som deg, Torben Henriksen, i Røde Kors skal til Nordkorea for å forsøke da å hjelpe dem. Tusen takk for at dere kom til Eko. Regissør, kunstner og forfatter Morten Tråvik, landansvarlig for Nordkorea i Røde Kors, altså Torben Henriksen og Asiaforsker ved Institutt for fredsforskning, Prio Stein Tønneson.